0: vous êtes sur RTL Matinale spéciale finale de Coupe du Monde sur RTL
1: Bienvenue à tous, bon réveil 6h en ce dimanche, l'actualité avec Alexandre Donc dans 10 petites heures le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde c'est France-Argentine.
2: Les Bleus comme les Argentins d'ailleurs rêvent d'une troisième étoile Et Avec la grande carrière qu'il a eue Lionel Messi, ce serait bien qu'il gagne un on coupe du monde, ok, mais aujourd'hui on est l'équipe de France, on se bat pour notre pays, on se bat pour notre équipe et rapporter une troisième étoile. Et voilà, partout en France et au Qatar, les supporters se mobilisent pour soutenir les coéquipiers d'Ousmane Dembélé. La quatrième place pour les Marocains, sensation de ce mondial, les lions de l'Atlas ont été battus 2-1 hier par la Croatie. L'enquête se poursuit à vaux en velin après l'incendie qui a coûté la vie à 10 personnes dont 5 enfants, les corps ont désormais tous été identifiés. Et puis une Guadeloupéenne, reine de beauté, Miss France 2023, sacrée hier soir à Château elle s'appelle Indira Ampio, elle a seulement 18 ans.
3: Matinale spécial sur RTL, finale de Coupe du Monde.
1: Maillot bleu, chapeau, perruque, drapeau, maquillage tricolore, tout est permis. Les supporters se préparent à suivre la finale de la Coupe du Monde.
2: Le compte à rebours est lancé. Les fans les plus fervents seront dans le stade cet après-midi au Qatar. On attend 6000 supporters français face à 30 000 à 40 000 argentins. Pas de quoi impressionner ces passagers d'un vol Paris-Doha qui commence déjà à se chauffer la voix. Celui qui chante on va les laminer
3: On sait ce que la France va gagner, du coup faut célébrer ça là-bas.
0: Nous on est confiants et si on y va, c'est justement parce qu'on va chercher cette troisième étoile avec eux. Vous n'êtes pas un petit peu en avance pour l'apéro, non? Il n'y a jamais d'heure pour l'apéro et il n'y a surtout pas d'heure pour louper la finale. Les Bleus il n'y a pas beaucoup de femmes là
2: parmi les supporters des Bleus.
3: C'est vrai, donc je suis hyper fière de pouvoir participer à cette aventure avec eux. Allez
2: sur le poster, c'était la photo mythique entre Olivier Giroud et Mbappé quand ils se sont pris dans les bras. J'ai remplacé la tête d'Mbappé par la mienne parce que j'aurais tellement aimé vivre ce moment avec Olivier. Voilà.
1: Il est immense ce poster. Ah bah... Il est à la hauteur du talent de Giroud. <rire>
2: Voilà pour ces propos recueillis par Simon Marseille pour RTL.
1: Du talent, il va en falloir cet après-midi face à l'Argentine. La bonne nouvelle, c'est que tous les joueurs français ont pu participer à l'entraînement hier, même les malades, même ceux contaminés par le mystérieux virus.
2: Konaté, Varane, Chouameni, Hernandez et comment on fait leur retour Tous prêts pour affronter l'Argentine, on l'espère en tout cas, Philippe s'enfourche Ce France-Argentine pourrait être le match de tous les records.
0: Oui, des records, des premières. Ce match peut entrer évidemment dans l'histoire du football français, mais aussi mondial. Un nouveau sacre des bleu et Hugo Loris deviendra ainsi le premier capitaine de sélection à soulever deux fois le trophée. Ça n'est jamais arrivé. Marcus Thuram, fils de Lilian, un père et son enfant, tous deux champions du monde, ça n'a jamais été réalisé non plus. Et puis que dire de Didier Deschamps qui pourrait trôner pour bien longtemps dans des sphères inexplorées avec deux titres mondiaux en tant que sélectionneur venant s'ajouter à un premier trophée en 98 en tant que joueur. Une perspective qu'il envisage avec honneur mais également pas mal de retenue.
3: C'est toujours... Euh une immense fierté quand... On obtient les, les résultats qu'on veut. Enfin, moi, en tant qu'entraîneur ou sélectionneur, c'est surtout la satisfaction et la fierté par rapport au groupe de joueurs. Je pense pas spécialement à moi, même si j'apprécie aussi, mais c'est surtout pour eux.
0: Eux, les joueurs, tels que Kylian Mbappé dans le sillage de Pelé, pouvant devenir avec le roi brésilien le seul joueur doublement couronné à moins de 24 ans. C'est toute l'équipe de France cet après-midi qui veut écrire l'histoire.
1: Voilà, Philippe Sanfourche au plus près de nos bleus. On va le retrouver, Philippe, régulièrement. C'est une journée spéciale sur RTL à l'occasion de cette finale du Mondial au Qatar cet après-midi. France-Argentine, le match à suivre en intégralité et en direct à partir de 16h. Et
2: d'ici, il a resté branché sur RTL pour ne rien rater des derniers préparatifs. Sur place, à Doha mais aussi en France, du côté des supporters toute la journée, des émissions spéciales à vivre sur RTL. Emmanuel Macron de retour au Qatar pour assister à la finale. Le président qui n'est pas venu seul, il est cette fois accompagné par son épouse, Brigitte Macron. Le chef de l'État a également invité trois champions du monde 2018. Blessé avance mondiale, qui PMB, Paul Pogba et N'Golo Kanté Karim Benzema aurait lui aussi été convié mais il aurait refusé l'invitation selon l'Elysée Un large dispositif de sécurité renforcé sera déployé cet après-midi pour encadrer les supporters à travers toute la France et en particulier à Paris où entre 300 000 et 600 000 personnes sont attendues sur les champs élysées en cas de victoire des Bleus 2750 policiers et gendarmes sont mobilisés dans la capitale 14 000 à travers tout le pays
1: Et hier Alexandre, malgré la défaite, les supporters marocains ont fait la fête justement sur les Champs-Elysées Battu 2-1
2: par la Croatie, il termine quand même quatrième de cette Coupe du Monde, un record pour une sélection africaine qui s'est révélée au fil de la compétition des supporters déçus mais fiers de leur couleur. On a bien joué mais il n'y avait pas de chance Déjà une quatrième place euh, ça reste euh, un exploit déjà.
3: Bah Franchement je suis fier parce qu'on est parti en demi c'est déjà quelque chose. Ils ont perdu mais force à eux vraiment ils ont bien joué quand même je suis très fier, Hakimi sa petite danse voilà ça me fait plaisir
2: Voilà des supporters marocains sur les Champs-Elysées hier avec Julien Fautra Voilà de
1: ce mondial 2022 évidemment c'est tout en direct aujourd'hui vous l'avez compris sur notre antenne ce dimanche et vous suivez tout cela aussi sur notre site rtl.fr à 6h05 le reste de L'actualité ce matin. Le parquet de Lyon ouvre une enquête après l'incendie mortel de Vaux-en-Velin. Dix
2: personnes ont perdu la vie, dont cinq enfants. Les derniers corps ont désormais été identifiés. Un hommage silencieux avait lieu hier à Vaux-en-Velin pour leur rendre euh, hommage. Quelques rescapés ont pu rentrer temporairement chez eux et hier le temps d'attraper quelques affaires. Pour le reste, ils peuvent compter sur l'extraordinaire solidarité de leurs voisins. Célestin Bougère. En triant les dons destinés aux rescapés, les habitants de Vaux-en-Velin se souviennent encore du drame. Les scènes d'horreur sont ancrées dans la tête de Nadia. Elle habite juste en face de l'immeuble touché. Moi j'ai vu les gens qui, qui sont tés par la fenêtre. Hein. Euh, ça m'a choqué, je
3: suis traumatisée. Il y a une femme, elle est morte devant moi. Ah oui devant moi. Euh, franchement, ça, ça fait mal. Hein. Tu vois, les gens, ils sont bien déjà. Ils, ils aident, on aide entre nous et tout. Ça fait, ça fait plaisir.
2: Aider pour oublier un peu ce qu'il vient de se passer pour Mélina.
3: J'étais en train d'emballer un carton de robes pour femmes. Et ensuite, je vais aller euh, le mettre dans les cartons faits pour que les hommes, ils, ils les mettent dans les camions et ils les envoient aux familles.
2: La jeune fille de 15 ans n'a pas hésité une seconde à prêter main forte aux familles délogées.
3: Euh, bah, déjà, c'est mon quartier. Et il euh, y a des gens que je connais. Et euh, bah, c'est triste quand même de, de voir ça. Donc. Euh... C'est en fait c'est humain on aide voilà, c'est logique. Franchement, je suis vraiment contente qu'il y ait beaucoup de gens.
1: Une fois
2: distribué aux rescapés de l'immeuble incendié, les dons restants seront livrés aux associations locales d'aide aux plus démunis. Célestin Bougère dans le Rhône pour RTL. Une mystérieuse découverte dans l'Essonne. Deux corps ont été retrouvés hier matin à l'entrée du bois de Chanteloup. L'une des deux victimes a été identifiée. Il s'agit d'un homme de 24 ans. L'autre victime est également de sexe masculin. Ils présentent tous deux des blessures par balle à la tête. Le voisinage indique avoir entendu des coups de feu la veille vers 22h.
1: Dans une semaine nous serons le 25 décembre. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Depuis lundi, chaque jour, notre série RTL nous fait découvrir des
2: préparatifs de Noël hors du commun. Et en ce dernier jour, en ce dimanche, direction le couvent de le couvent Saint-Jacques à Paris, où les frères dominicains se préparent à, à célébrer l'une des dates les plus importantes de la chrétienté. Hermine Leclèche
3: quelques échauffements vocaux avant le jour J. Au couvent Saint-Jacques, la chorale des frères est prête pour la messe de Noël. La crèche aussi, avec une petite touche d'originalité signée Frère Marc-Antoine.
0: J'ai voulu faire un décor néo-calédonien. La crèche est au bord de la mer, ce qui n'est pas forcément habituel. Et la mer turquoise, parce que c'est les lagons de l'océan Pacifique.
3: Après la messe, le dîner, sur la table, des ingrédients classiques, saumon fumé, marron chaud et volaille.
0: C'est un repas qui ressemble au repas qu'on peut avoir dans les familles françaises, voilà. On aime célébrer comme on a été habitué à le faire aussi quand on était petit dans nos familles.
3: Mais la grande différence par rapport à un Noël traditionnel, c'est qu'autour de cette table, il n'y a pas de membre de la famille. Depuis 7 ans, frère Jean, originaire du Vietnam, passe donc les fêtes loin de ses proches.
2: Je trouve en même temps la, la joie, mais en même temps la solitude.
3: Vous avez deux familles en fait
2: Oui, on peut dire comme ça, mais bien sûr le 24-25, c'est dans le couvent. Et après ça, on, on part en vacances.
3: Et pour ces vacances, les frères peuvent aller où ils veulent. La plupart en profitent pour revoir leur famille.
2: Reportage signé Hermine Leclèche pour notre série 7 jours. Cet reportage qui nous fera découvrir la semaine prochaine et donc dès demain les coulisses de la gare de Lyon à Paris, l'une des gares les plus fréquentées en ces vacances de Noël. À l'Assemblée nationale, le budget 2023 définitivement adopté après le 10e 49-3 déclenché par la première ministre Elisabeth Borne. La motion de censure de la gauche a une nouvelle fois, sans surprise, été rejetée. Ça n'est peut-être pas encore totalement terminé. Le groupe LR, les Républicains, annonce qu'il va saisir le Conseil constitutionnel et la NUPES veut faire Faire de même. Au Canada, un vent d'optimisme à la COP15 pour la biodiversité. Son président, le ministre chinois de l'Environnement, se dit très confiant sur l'obtention d'un accord de son côté. Emmanuel Macron a tweeté « Portons ensemble l'accord le plus ambitieux qui soit. Le monde en a besoin. Le résultat est attendu demain. »
1: Alexandre en connaît désormais l'identité de la nouvelle Miss France 2023 Elle est
2: guadeloupéenne et on lui prête souvent des faux airs de la chanteuse Rihanna, je vous laisserai juge Miss France 2023 s'appelle Indira Ampio Elle a 18 ans, elle est étudiante Elle a souhaité dédier sa victoire à sa grand-mère
3: C'est incroyable, je ne réalise toujours pas C'est un trou plein d'émotions, je suis vraiment trop contente Mon combat est d'aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles C'est un hommage à ma grand-mère parce qu'elle s'est battue en tout contre 5 cancers, elle nous a malheureusement quittés cette année et quand je parle de de bonne étoile, je pensais à elle qu'est-ce qu'elle représentait pour vous alors ma grand-mère c'était vraiment un exemple c'était un, un peu comme une deuxième maman parce qu'elle a, a contribué à mon éducation et vraiment elle était incroyable avec nous elle nous a toujours aidé malgré sa maladie elle était toujours là pour nous et vraiment je sais qu'elle aurait été fière mais moi je suis fière d'elle
2: voilà la nouvelle Miss France 2023 sacrée hier soir à Châteauroux elle s'appelle Indira Ampio et elle était au micro RTL d'Arthur Pereira
1: merci Alexandre vous avez son portrait complet évidemment sur notre site rtl.com. Les les fans de foot, elle adore l'équipe de France Elle a pronostiqué 2 buts 1 Pour les Bleus face à l'Argentine Avec but Bappé et Giro. Nous on signe, hein, on est <rire> d'accord, bah oui, ça, ça, <rire> ça serait idéal Merci à tout à l'heure, 7h Bien sûr, Jocelyne est avec nous depuis Saint-Dizier Elle écoute RTL sous la couette, tout va bien Mais il fait moins 7 degrés Il fait encore très froid aujourd'hui Comme annoncé hier ouais,
2: Les températures sont encore très très basses On a moins 11 degrés dans les Ardennes en ce moment Température maximale 11 degrés pour le Pays Basque. Contre les 2, moins 4 à Paris ou encore à Caen Généralement, un ciel bien dégagé, mais déjà les premières pluies de la dégradation qui nous intéressent sont abordées. Le Finistère, Finistère qui sera placé en vigilance orange d'ailleurs en fin de journée et jusqu'à demain parce qu'on attend de fortes pluies. À l'avant de tout cela, on rencontre déjà quelques flocons de neige, voire des pluies verts glaçantes sur les départements du Morbihan et des Côtes-d'Armor. Tout ça, ça va favoriser le verglas, hein, sur les sols froids. Faut être très prudent, notamment ce matin, entre la Bretagne et la Normandie pour les autres. Donc, on gardera un temps plutôt bien ensoleillé et des températures comprises entre 1 et 17 degrés de Strasbourg à Biarritz aujourd'hui. 6 pour Paris, Reims et
3: Grenoble et 11 à Guéret et Agen.
1: Et il y a moins de degrés dans les rues de Mâcon actuellement. C'est Christophe au volant. Il est taxi de profession qui nous donne l'info via les SMS 64-900. Code matin nous dit tout simplement le message qui revient régulièrement depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Allez.